0: Cabeça. A cada episódio, mais conhecimento sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça, o um podcast que descomplica qualquer tema relacionado às dores de cabeça. Por aqui, eu, Erika Baruco, converso com o médico neurologista Alexandre Bolsoni, sobre um tema que tem sido bastante recorrente nos consultórios médicos e repercutido também nas matérias de imprensa, que são as dores de cabeça pós-Covid. Bem-vindo, doutor Alexandre, e obrigado por aceitar o convite para este nosso Papo Cabeça.
1: Tudo bem, Érica? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Você tem toda a razão, esse é um tema que está bombando em rede social, em internet, em publicação científica, no consultório e realmente é o neurologista que vai acabar recebendo essa demanda e eu estou aqui para poder esclarecer e ajudar todo mundo que estiver nos ouvindo da melhor forma.
0: Vamos lá, então, doutor. Já é bastante difundido os acometimentos neurológicos em pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19, inclusive pelas alterações em nível cerebral, que são vistas em exames de imagem. Isso né? é uma notícia bastante recorrente e que, inclusive, era colocado como item de diagnóstico. Né? Explica pra gente como é que se dão essas alterações, exatamente.
1: Certeza absoluta, como tudo isso acontece, ninguém tem ainda. Os estudos estão acontecendo. Mas o que a gente sabe hoje? Que a Covid não é uma doença simplesmente respiratória. Ela é uma doença em que o vírus acaba estimulando o sistema imunológico do corpo, libera um monte de substâncias que nós chamamos de citocinas e essas citocinas vão promover um processo inflamatório. Um processo inflamatório não só no pulmão, mas que vai pelos vasos sanguíneos, que vai para o cérebro e a gente acredita que muito do que acontece é decorrente desse processo inflamatório sistêmico no corpo inteiro. O que a gente vê em covid mais graves é a ocorrência do AVC, então, os pacientes passam a ter um AVC isquêmico na vigência da inflamação pelo COVID, mas mesmo os, os pacientes com COVID leve, eles têm muitas queixas de cunho neurológico. Alteração de sabor, alteração de paladar, de olfato, dor de cabeça, esquecimento, dificuldades de raciocínio. Então, aí, podendo indicar que, mesmo nos casos leves, você até pode ter um quadro aí de disfunção cerebral.
0: Perfeito. Então, dentre algumas dessas sequelas aí que você já colocou, né, dentro de alguns sintomas que ficam dentro desses processos infecciosos, a gente tem percebido um aumento de relatos sobre dores de cabeça. Você tem observado isso também no seu consultório?
1: Sim, isso é bastante frequente. A dor de cabeça da COVID, ela é presente na fase aguda, ou seja, durante o período de infecção em que o paciente tem falta de ar, tem tosse, tem cansaço, dor no corpo. Mas é uma dor que também nós vemos que persiste ao longo do tempo semanas e meses. Pós a cura do COVID, o paciente continua aí com queixa de dor de cabeça, cansaço, falta de memória. Em relação a isso, já tem alguns estudos sendo publicados e eles têm confirmado essa perspectiva clínica, essa, esse dia a dia nosso de consultório, que realmente é um sintoma persistente, é um sintoma frequente, acaba chegando aí como demanda do paciente.
0: E a gente poderia atribuir, doutor, que nesses casos específicos da dor de cabeça pós-COVID, elas têm impacto maior nas pessoas que já têm enxaqueca crônica, por exemplo, que ela já tem uma facilidade para esse processo inflamatório. Então, nesse perfil de paciente, elas se dariam de uma forma mais fácil, mais recorrente e até mais intensa?
1: Não dá para a gente responder ainda diretamente com dados científicos, mas é muito provável que sim. O paciente que já tem alguma dor de cabeça primária, a enxaqueca no caso, ela tem um cérebro que funciona de uma forma que facilita a ocorrência dessas crises de dor. Então, é de se esperar, sim, que a dor de cabeça após o covid, ela piore ou ela fique mais intensa. Mas ao longo do segmento médico, aí ao longo dos anos, provavelmente a pergunta que tem que ser respondida é se, após um episódio de covid, o paciente enxaquecoso teve uma piora da sua enxaqueca, ou se o paciente enxaquecoso que teve a covid vai depois desenvolver uma dor de cabeça diferente da enxaqueca, que vai conviver e se alternar com a enxaqueca. Essas perguntas precisam ser respondidas no futuro.
0: Porque o quadro, talvez seja até interessante, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no nosso podcast, mas acho que nunca é demais repetir, até porque nós temos, às vezes, ouvintes de primeira viagem. Explica um pouquinho desse processo, quais é as vias de dor do enxaquecoso. Como é que esse, essa dor se processa no cérebro?
1: De que forma e por quê? Bom, vou começar respondendo um pouquinho antes, né, já que a gente pode ter navegantes de primeira viagem. O médico, qual é o papel do médico neurologista? Primeiro, a gente conversa com o paciente para definir qual o tipo de dor que ele tem. As dores de cabeça a gente chama de secundárias quando são causadas por alguma coisa. Por uma infecção, por um tumor, por um AVC. E as dores primárias são aquelas que nós não encontramos uma causa identificável nos exames de imagem nem exames de laboratório. Então, a única coisa que resta para o médico é história do paciente, como ele conta a dor e o exame físico. Então, por exemplo, nós damos o diagnóstico de enxaqueca quando um paciente teve pelo menos cinco crises de dor, dores de moderadas a graves, que tem intolerância à luz, ao barulho, associadas com náuseas e vômitos, associadas com intolerância à atividade física. Então, quando o paciente preenche esses critérios diagnósticos, a gente pode dar para ele o diagnóstico de enxaqueca. Então, uma coisa eminentemente clínica, não tendo aí uma prova baseada nos exames de imagem. Indo agora para a parte de pesquisa... Como é que funciona o cérebro do enxaquecoso? No tronco cerebral, a gente tem uma estrutura que a gente chama de núcleo do nervo trigêmeo, e o nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade das meninges que estão por dentro da cabeça e de, de grande parte da cabeça, da face, e tanto as estruturas mais profundas como dentes, etc. O que, que parece que acontece? Esse núcleo do nervo trigêmeo funciona numa velocidade maior do que deveria e, por mecanismos reflexos, eles acabam causando como se fosse uma inflamação nas terminações nervosas do nervo trigêmeo. E isso volta para o nervo trigêmeo, ativa ainda mais esse núcleo e esse núcleo depois vai conversar com núcleos superiores, o tálamo, o hipotálamo, causando uma disfunção generalizada no cérebro que se traduz pela crise de enxaqueca.
0: E quando a gente fala, então, né, desse contexto de dores de cabeça, elas são tratadas de formas todas iguais? Inclusive, já pensando nessas sequelas pós-Covid, o tratamento é igual para todas?
1: Não. Quando a gente vai no consultório médico, a gente tenta classificar a dor do paciente e, de acordo com essa classificação, haverá tratamentos diferentes. Enxaqueca tem uma série de medicações e técnicas para serem utilizadas. Você fala em salvas? outro conjunto, cefaleia tipo tensão, outro conjunto. Então, dependendo dessa classificação, a gente pode direcionar o tratamento para algumas opções. No caso da cefaleia por COVID, a gente não tem nada muito que seja consenso entre os médicos ou os, entre as sociedades médicas. Então, a tendência nossa seria tentar classificar essa dor de cabeça pensando se ela se parece mais com o um quê? Mais com enxaqueca, mais com cefaleia de hipotensão, mais com cefaleia em salvas e, baseado nisso, usar estratégias de tratamento semelhantes.
0: Eu tive, a princípio, eu tudo indica que eu tive, porque eu fiz duas vezes o exame de covid o ano passado, é, e ele deu falso negativo e no prazo que eu fiz entre um e outro exame, e aí já ficou inconclusivo. Mas eu tive vários sintomas, entre eles uma dor de cabeça. Eu já sou enxaquecosa crônica mas a dor de cabeça que eu tinha era bem característica, eram de pontadas, muita, muita pontada, e ela durou assim uns 10 dias, e ela se dissipou sozinha. É possível dizer, então, né, ou como administrar dois tipos de dores de cabeça diferentes, quando você tem essas características, enfim, de um quadro que já era instalado, né, e, no meu caso, como enxatecosa crônica, e uma característica diferente vindo, provavelmente, no processo desse de Covid, você tem como colocar dois protocolos, enfim, como é que é esse manejo? Ou não, você aguarda porque, como no meu caso, a crise foi se dissipando, eu não tomava nada em específico e isso foi amenizando até que parou.
1: Tem duas situações diferentes. Por exemplo, você enxaqueca crônica na vigência de uma infecção aguda e você tendo uma dor mais relacionada com a sua infecção aguda. Ok, o tratamento vai ser com analgésicos e para doença aguda. No caso, essa possível COVID. Um outro cenário possível é o paciente com enxaqueca crônica que teve aquela COVID e depois disso ele vem reclamando que está tendo ou mais crise de enxaqueca, nisso a gente tenderia a usar um protocolo mais direcionado para enxaqueca, ou, por exemplo, não doutor, eu tenho enxaqueca, só que agora eu estou tendo uma dor de cabeça nova, uma dor de cabeça diferente da minha enxaqueca, que tem vindo com mais frequência, de menor intensidade, enfim. Aí a gente vai olhar especificamente para essa segunda dor de cabeça que apareceu pós-Covid e tentar classificar e entender o porquê que ela está acontecendo. E aí a gente pode ajustar. Dois protocolos na mesma pessoa. Eventualmente, a gente pode tentar trocar o tratamento da enxaqueca para que ele seja mais semelhante ao tratamento da outra dor, para evitar o uso de várias medicações diferentes e também tentar evitar aí, conflito entre as medicações.
0: Então, pegando aqui um exemplo então, de enxaquecoso crônico, doutor, quais são as linhas, né? como é que a gente atua em enxaquecoso crônico? De forma, com crise, com prevenção, como é que isso acontece?
1: Quando o paciente está em crise de dor de cabeça, o que restam para a gente são as medicações genéricas, analgésicas, que tem medicação via oral, via inalatória e via injetável, para crise de dor. Para prevenção, para profilaxia, existem também medicações orais, que foram as primeiras usadas, e medicações injetáveis, que chegaram mais recentemente no mercado. Então, na linha geral, a gente tem isso. O que diferencia muito do tratamento da crise aguda e da prevenção é a classe dos remédios. A gente tem classes totalmente diferentes para uma função e para outra.
0: Isso pode envolver diferentes formatos, inclusive, procedimentos, é isso? E aí cada caso hum. vai ser direcionado de acordo com o seu perfil de
1: dor, frequência, enfim. Além do perfil da própria dor, também o perfil do próprio paciente. Que tipo de sintoma de efeito colateral é mais tolerável, é menos tolerável, por exemplo... Mulheres que estão objetivando perda de peso. Seria adequado nós não usarmos medicações que aumentassem o apetite, que retivessem líquido. Pessoas que têm problemas de insônia, seria interessante usar medicações que eventualmente aumentassem ou facilitassem o sono. Não, meu sono é normal, não quero aumentar meu sono, meu peso está adequado vamos usar medicações de ação mais local, por exemplo. Aí depende de cada paciente.
0: Porque, inclusive, esses são fatores que fazem parte também do componente do diagnóstico, né, doutor? São os fatores que desencadeiam crises, então são hábitos uhum. de vida. Exatamente. Se a pessoa dorme bem, se ela se alimenta bem, Exatamente. se ela faz atividade
1: física,
0: os aspectos emocionais, o lidar com o estresse, não é isso? Fala um pouquinho pra Exatamente. gente desse aspecto que está por trás dessa anamnese aí do paciente?
1: Uma coisa importante é que eu percebo é que, muitas vezes, no nosso inconsciente, a gente meio que entende a mente como completamente dissociada do cérebro. O que é mental é uma coisa, o que é neurológico, cerebral, é uma coisa totalmente diferente. Mas, na verdade, não. A nossa mente é uma manifestação do funcionamento do nosso cérebro. Então, toda essa parte comportamental de atividade física, alimentação, situação emocional, como você maneja o seu estresse, enfim, toda essa parte meio que mental e social estão totalmente ligadas com as situações neurológicas. Então, é muito importante, durante a anamnese, nós médicos passarmos essas situações tanto para entender quais comportamentos ou quais situações podem piorar o quadro de enxaqueca, piorar o quadro de dor de cabeça, e como nós podemos abordar isso do ponto de vista comportamental, ou seja, que comportamento eu posso melhorar, ou posso mudar, ou devo evitar... E também nos ajuda a selecionar medicações que ajudem o paciente nesse caminho, nessa jornada.
0: E aí, voltando nesse... com Ligando essa última pergunta ao cenário da pandemia, a gente também tem que considerar que diante do isolamento, dificuldade Sim. de atividade física, eventualmente pessoas comendo mais comidas processadas. É exatamente. O próprio estresse, a tensão, o medo da doença, o processo depressivo que se instala muitas vezes para essa situação como um todo, também são quadros que podem ser atribuídos a esse piora do quadro de chaquica, não?
1: Certamente. Depois daquele período inicial em que a gente estava num isolamento muito forte, os pacientes assim, não iam em consultas de rotina, atualmente a gente tem uma grande demanda desses pacientes, que precisam fazer consultas médicas novamente justamente porque perderam o controle de uma enxaqueca que estava super bem controlada. Quais os motivos? Tensão, falta de atividade física, sono ruim, estresse, cobrança no trabalho, uso excessivo de computador, celular. Então, esse paciente vem com essa demanda e muitas vezes nos resta o quê? mudar a medicação, aumentar a medicação, associar alguma outra medicação para tentar controlar essa dor e discutir junto com o paciente o que é possível fazer em casa. Ah, eu não consigo sair para relaxar, mas será que dá para meditar em casa? Será que eu consigo meditar? Ah, eu estou comendo muito mal nossa, vamos fazer uma lista de supermercado mais saudável e ficar preso nessa lista? Nossa, estou tomando muito mais bebida alcoólica. Vamos colocar na agenda o quanto você deve ou deveria tomar? Então, tentar buscar mesmo. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas o que poderia fazer para minimizar esses danos? Né? E aí a gente tem que pensar junto o que dá para fazer dentro de casa e mantendo todas as questões de isolamento social e prevenção da Covid.
0: E sempre é possível fazer alguma coisa, né, doutor? É uma via de duas mãos que depende de uma indicação médica e depende também de uma adesão do paciente né, em relação uhum. a essas medidas. E aí você tocou num ponto muito importante sobre as pessoas se distanciarem do tratamento, né? Sim. É, e não só da, dos hábitos de vida, mas também da própria consulta médica, de eventualmente tomar uma medicação, então, uhum. Quando a gente fala de casos crônicos, a enxaqueca não tem cura, a enxaqueca crônica ainda não tem cura, e aí você realmente precisa de um atendimento contínuo e que só o médico pode ajustar. Já tendo o médico em dia, nem sempre é fácil se manejar. Uhum. Imagine se você se perder dele, então acho que nesse momento muitas pessoas se afastaram, né? não aderiram à telemedicina, e tá muito fácil de se fazer isso, até foi pelo celular, a gente está conversando uhum. hoje aqui pelo celular, da mesma forma que você poderia estar conversando, eventualmente, com o paciente, né, eu acho que essa é uma oportunidade a gente chamar a atenção dessas pessoas para que elas não desistam dos seus médicos.
1: Não, com certeza. Mas uma coisa importante de citar, duas coisas, na verdade. Primeiro, que tá sendo difícil para todo mundo. Eu tenho os meus momentos de mais tristeza, de mais desânimo. Eu vou flutuando ao longo dessa pandemia, então tá sendo difícil para todo mundo. Então, para os pacientes, olhem para si, e tentem confortar um pouquinho o coração de vocês, aceitar essas dificuldades pelas quais eu estou passando. E nos momentos em que você está mais forte, está mais tranquilo, aí sim, tenta marcar uma consulta, tenta fazer uma atividade física dentro de casa, tenta reorganizar alguma coisa. Eu acho que todo mundo está fazendo o melhor que pode na situação em que está e no momento em que está. Se você não está conseguindo fazer hoje, não se desespere, vamos tentar amanhã. Não estou conseguindo amanhã, não se desespere. Vamos tentar fazer depois. Não estou conseguindo fazer. Vamos pedir ajuda para alguém, ou à distância, ou quem está dentro de casa junto. Então, tem esse pouco de carinho consigo para ajudar Sim. nessa caminhada.
0: Aceitação muito importante, porque Sim. não pode ser mais uma culpa e mais uma cobrança para pesar,
1: Exatamente, né? é nesse ponto que eu queria chegar.
0: Exatamente, não pode abandonar nem, e nem trazer mais um peso nessa, nesse peso que já se instalou ali, né? É tentar Exatamente. buscar equilíbrio, sabendo que todos nós somos humanos e uhum. você mesmo colocou variáveis ali, ninguém aqui Exatamente. é um super-herói, né? Nem os médicos são super-heróis, eles também... Tem os seus altos e baixos e é importante até o médico colocar isso, porque eu acho que aproxima mais da realidade do paciente uhum. também,
1: né? Não, exatamente. E uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes é, não agregue sofrimento. A vida já nos traz uma coletânea de alegrias e uma coletânea de sofrimentos, as demandas do dia a dia, o nosso trabalho... Tudo traz algum grau de sofrimento, então não aumente o sofrimento da sua vida, não fique agregando coisas difíceis. Então aceite a sua tristeza, aceite seus sentimentos, li, tente lidar com eles de uma forma melhor. Se não está conseguindo, procure ajuda, que é fundamental, de amigos, colegas, parentes, psiquiatras, psicólogos, enfim. Seja compassivo consigo mesmo, né? tenha esse carinho que vai ajudar a gente a... Tratar a enxaqueca crônica, seguir em frente, enfim, e cuidar da saúde e da nossa vida. Doutor,
0: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui e já deu alguns recados, mas eu gostaria que você deixasse um último bem específico para quem já é um enxaquecoso crônico e que está especialmente apreensível com a sua enxaqueca, o que tange a, a esse, esse quadro de piora, porque foi cometido por uma Covid, o medo de uma sequela permanente, enfim, uma mensagem específica para essas pessoas que são cometidas pelas duas situações, da
1: enxaqueca e da Covid. Meus caros, em relação à Covid, usem máscara, Lavem as mãos, tentem praticar o isolamento social. Caso você tenha sintomas, procure auxílio médico. Se tiver falta de ar, dificuldade para respirar, febre, etc. Na maior parte dos casos, ainda os quadros são leves, tá certo? Então, caso você tenha Covid, não se desespere, se cuide direitinho. Outro recado importante, não existe tratamento precoce, né? Então, evitem ficar usando essas medicações que estão aí sendo loucamente divulgadas. Não façam isso, vocês podem se colocar em risco. E para os pacientes com enxaqueca em específico, façam o diário de cefaleia, façam o diário da sua enxaqueca, anotem os dias que estão tendo dor, quantas horas por dia, se estão ou não tomando remédio. Vindo pelo consultório ou entrando em contato com o seu médico com essas informações facilita muito em a gente diagnosticar o que está acontecendo com você e tentar junto criar um tratamento melhor, um tratamento mais efetivo e mais conciso.
0: Muito importante. Confiar na ciência, se guiar por ela, não se automedicar.
1: Exatamente. Né,
0: Isso é um autocuidado também que vai ajudar bastante, se não, não contrair a doença a se preservar na saúde como um todo, né?
1: Exatamente.
0: Então, obrigada, turma, mais uma vez, pelo seu tempo aqui, pelos seus conhecimentos. Acho que é um tema que é muito importante da gente trazer aqui para todo mundo e certamente que agregou aqui para ter mais conhecimento. Eu também agradeço aos nossos ouvintes que ficaram conosco até o final deste podcast. Peço que vocês compartilhem né, com os seus círculos de amizade esse áudio porque daí a gente ajuda a propagar informação séria e informação correta pelos meios certos. né? Muito obrigada, um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Até, tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todo mundo muito bem.
0: Papo Cabeça. A cada episódio, mais conhecimento sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor.